0: Hola, muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva emisión de Radio Seal, desafortunadamente la última por el semestre, ya que pronto entraremos en el periodo vacacional de verano, y me acompañan en esta última emisión Julieta Áviles. Julieta, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy de... muy feliz de estar aquí de nuevo con todos.
0: Pablo Ávila, Pablo, ahora sí lo dije bien, ¿cómo estás?
2: Ahora sí.
1: Ah, pues
0: feliz,
2: <risa> contento de cerrar este ciclo, este semestre, y y pues esperando con ansias el siguiente semestre que esperemos todo salga bien y ya podamos vernos nuevamente en la cabina.
0: Efectivamente, y Dios quiera que sea así, porque esto ya se está volviendo desesperante. Y mi estimado Rafael Corradejo. Rafa, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, Luis. Contenta de estar aquí.
0: Pues bueno, realmente creo que la semana pasada hubo temas, híjole, demasiado, demasiado jugosos. Unas cosas que dices, es increíble que haya pasado esto, que se quieran hacer burla a las y los ciudadanos de esta manera. Y pues como primer tema, este ¿qué les parece si mencionamos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó, como es su costumbre, un nuevo texto de cómo él percibe la economía y cómo desde su realidad este el modelo neoliberal ha atentado contra la igualdad, ha aumentado la desigualdad y sin duda, según él, que el neoliberalismo ha de alguna manera contribuido a que la situación económica de muchas personas esté peor. O bueno, digo que esto desde su realidad porque resulta que él publica este texto que les comento de alguna manera defendiendo esta idea del neoliberalismo y que es malo, y luego en la mañanera tiene la idea de publicar una gráfica del índice Gini. Ahora, ¿qué es el índice Gini? Bueno, es un índice que, como ustedes saben, mide la desigualdad y en una escala de 0 a 1, siendo 1 la mayor desigualdad posible y siendo 0 la menor desigualdad. Entonces, total, el presidente publica este índice y desde su lógica, desde que se implementó el modelo neoliberal, estamos de acuerdo que entonces, en teoría, el índice se debería acercar más a 1 pues bueno, quién sabe en qué momento se le ocurrió decir esto o publicar esta gráfica, porque contrario a lo que él piensa, lo que pasa es que a partir de que se instala el modelo neoliberal en nuestro país alrededor de los ochentas, este, o comienza más bien alrededor de los ochentas con este Miguel de la Madrid y después con Carlos Salinas de Gortari, pues empieza a reducir la desigualdad. Entonces, pues es de las cosas que como ciudadanos parece una burla o quién sabe qué pretendan, porque por un lado nos dice es que el modelo neoliberal ha afectado a la economía de las personas y por otra parte los datos, los que no son los suyos, los que se basan en datos científicos y que se pueden corroborar, pues demuestran que todo lo contrario, que la desigualdad ha disminuido a partir de que se implementa el modelo neoliberal. Entonces realmente es, tráfico, es trágico pensar en esto porque es una burla para las y los ciudadanos y sin duda les quiere ver la cara. Sí, pues realmente lo que hemos venido diciendo, que es increíble que el presidente quiera o pretenda hacer esto, que no haya nadie que lo asesore, porque vamos, o sea, al final el modelo neoliberal sí tiene ciertas fallas y sí ha puesto a ciertos sectores de la población en una situación ligeramente incómoda en cuanto a sus ingresos, pero también es una realidad que la mayoría se ha visto beneficiada por esto. Entonces, de alguna manera, este, si hay que señalar las críticas por lo que el presidente pretende hacer es una burla y bueno, justamente hablando de burlas y creo que
3: pero yo creo que, adelante. que te interrumpa, Luis. no es nada nuevo que ver en esta complejidad en López Obrador hemos visto a un López Obrador transitar de un lado a otro hemos uh -huh. visto de una política económica muy de izquierda a una política ya en la presidencia muy centralista entonces creo que vamos a tener todavía mucho que transitar en este tema respecto a, a cómo se mide la pobreza, cómo se mide el bienestar que él llama, ¿no? Decía él que en la mañanera que es una nimiedad mostrar una gráfica al revés. Pues no, no es una nimiedad porque es una realidad que, a, que nos afecta a todas y a todos los mexicanos, ¿no? Es un índice que nos permite ver el nivel de desigualdad en México.
0: Efectivamente, Rafa. Creo que se cortó un poquito, pues si rescato tu punto, lo que mencionabas es que es importante las mediciones justamente para combatir la desigualdad. Y retomando Exacto. que efectivamente no es una niñedad en tus, pro en tus propias palabras, este, bueno. como alguien pretendió señalar. Bueno, en
3: las palabras del presidente, ¿no? Ajá, sí. En
0: las palabras del presidente y de cierta sí, sí. periodista. este Exacto. Que se publique una gráfica al revés, porque al final, o sea... Y algo que, por ejemplo, este Gonzalo Hernández Licona, ex director de Coneval, mencionaba mucho en las pláticas que él hacía, es que lo que se mide se puede mejorar. Entonces, efectivamente, usar. si se pretende beneficiar a la ciudadanía o a la población de nuestro país en riesgo, no es como que se deba tomar a la ligera estos datos o tomarlos como una burla en la cual, ah, pues, fue un error que no es importante. O sea, claro que es un error importante y es un error que, híjole, a muchas personas las pone al borde de la pobreza o no pobreza, del acceso a ciertos medios o no acceso a estos, de una manera, de una movilidad social que es importante. Entonces, como tú bien dices, no son temas que se dan de tomar a la ligera y mucho menos como para burlarse la población o pretender que no se van a dar cuenta de qué, se, qué quiere decir el presidente y cuál, cuál es la realidad. Y bueno, justamente hablando de burlas y algo que dices, híjole, no puede ser que esto haya pasado. Rafa, ¿qué tal si nos platicas del Diario Oficial de la Federación y qué pasó la semana pasada?
3: Sí, claro que sí, Luis. Pues miren, resulta que el 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas Permanente, para llevar a cabo tareas de seguridad Rafa, pública de manera extraordinaria. Sí.
0: Perdona que te interrumpa. ¿Me escuchan? Se está cortando bastante. ¿Sí? Entonces, este Sí. ¿Qué tal si pasamos primero a hablar de Rocío Nale y una vez que mejore la conexión retomamos contigo, ¿te parece?
2: Porque si no, ah, la información sí, se escucha perfecto. a
0: medias y es complicado seguir el hilo. Entonces, Pablo, ah. Rocío Nale, ¿qué nos tienes?
2: Pues resulta y resalta que la secretaria Nale, en este, en este ánimo de ser una cuarta transformación y brindar una mejor, un mejor servicio y seguridad y soberanía energética a en nuestro país, pues ha decidido cancelar todo aquel proyecto que tenga como objetivo energías renovables. Porque qué mejor forma y más eficiente de generar energía que quemar carbón o petróleo.
0: Claro. Y pues sí, o sea... Híjole, lo que pretende acuerdo de transformación con la energía y su lógica de cómo ver las cosas está bastante, bastante, uno, fuera de la realidad y dos, fuera de lo que los nuevos, no los nuevos, más bien, los países están aspirando como a suficiencia energética. Que como sabemos, pues realmente se inclinan a energías limpias y a poco a poco defender, de, de, depender menos, perdón, de combustibles fósiles y pues aparentemente aquí en México... La idea es contraria. Y pues el tema de toda la vida, ¿no? Que el presidente cree que el proyecto de nación tiene que estar ligado estrictamente al petróleo, como en los años de... Ay, se me fue el nombre. Pues en el 76, en ese sexenio, este... que algo... es el López de, de, de López Portillo. Portillo, se me fue justamente su nombre, el sexenio López Portillo, que de alguna manera los gobiernos aspiraban. Hacer este países petroleros, países fósiles, y pues actualmente ya esa tendencia ha cambiado, y una tendencia que, como lo comentábamos hace unas semanas, es evidente que cambió desde el derrumbe de los precios del petróleo. Entonces, quién sabe por dónde vaya la 4T, o más bien, sí sabemos por dónde va la 4T, pero sin duda este, no es el camino atinado.
1: No, aparte, no, Nale nunca se ha
2: destacado por ser buena.
1: Sí, exacto. Y aparte, que diga que va a profundizar la recesión, cuando todo el mundo está cambiando y el petróleo cada vez es menos confiable, o sea, es un cinismo, ¿no?
4: Claro. Increíble.
3: No, y aparte, perdón por lo que voy a decir, pero los de la 4T son una bola de oportunistas, están haciendo todo esto, eh, publicando decretos a más no poder en medio de esta pandemia, ¿no? Mientras... Eh, la atención ciudadana en otro tema, ellos están por debajo de la mesa haciendo y
0: deshaciendo. Claro, y bueno, creo que ya te escucho mejor, Rafa. Entonces, justamente hablando de deshaciendo ¿Sí? y deshaciendo y siendo oportunistas, ahora sí, platícanos del diario oficial.
3: Sí, pues bueno, el 11 de mayo se publicó en el diario oficial de la Federación un acuerdo por el que se oficializa la participación de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, que se contempló hace un año en la reforma de la Guardia Nacional, pero que organizaciones y expertos advirtieron la falta de límites, de plazos y de controles civiles. Este acuerdo, supuestamente publicado, dice que hay un va a ser el actuar de las Fuerzas Armadas va a ser de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y complementaria, esto con la Guardia Nacional. Sin embargo, no hay una relación clara en lo publicado de cómo va a ser esta fiscalización, es decir, a quién va a estar subordinada la, las Fuerzas Armadas dentro de la Guardia Nacional. No se sabe si será el secretario de Seguridad Pública, si será el general de la Guardia Nacional o si este serán los propios secretarios de Marina y de, eh, de Fuerzas Armadas. Esto me parece muy similar a lo que conocimos en el gobierno de Peña Nieto como la ley de seguridad interior, no sé si la recuerden claro, ustedes sí. eh, en la que prácticamente se le daba eh, carta abierta a las fuerzas armadas para hacer y deshacer en el país, para ponerlo en ejemplos prácticos esto quiere decir que ahorita las fuerzas armadas podrían entrar a mi casa o a la casa de alguno de ustedes y poder detenerlos sin ninguna orden judicial podrían llevarlos a un cuartel no necesariamente a este, un ministerio público esto a mí sí me preocupa bastante y yo creo que es algo que nos debe de preocupar a todos porque darle carta abierta como lo está haciendo López Obrador a, a las Fuerzas Armadas es, es muy peligroso por lo siguiente eh, si bien es cierto que el ejército es una de las instituciones que con más credibilidad se podría decir entre los mexicanos también es una institución que más viola derechos humanos y esto lo hemos visto en el sexenio de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, donde las Fuerzas Armadas han tenido una constante presencia en las calles de nuestro país. ¿no? Para poner un ejemplo claro de lo que ha sido el Ejército en tareas de seguridad pública, está eh, Ayotzinapa. Ayotzinapa es un claro ejemplo de lo que es la violación a derechos humanos. Al leer esto me puse a repasar el informe que dio el grupo de... De interdisciplinario de expertos que vino durante el 2017 me parece a, a investigar el caso de Ayotzinapa y lo que concluyeron es que hubo una desaparición forzada hubo abuso de fuerza y ejecuciones extrajudiciales y se sobreutilizaron los sistemas penitenciarios, esto nos queda claro que el ejército en tareas de seguridad pública no está Capacitado. Sus elementos no están capacitados para acatar derechos humanos. No
0: Efecti así. Efectivamente, Ahora, Rafa. Este, sí. Como tú bien señalas, es, vamos, o sea, López Obrador en campaña y muchos de quienes lo apoyaban, no sé si ustedes recordarán, fueron duros críticos de la estrategia de militarizar al país inclusive por ejemplo este Ricardo Monreal salió con estos famosos carteles de no a la militarización del país y pues resulta complicado de creer que actualmente un gobierno que como oposición señaló y criticó múltiples veces el riesgo que tú mencionas de darle a los militares poderes extrajudiciales para actuar como policías o más allá este hoy en día sean los primos en defender estos temas y como algunos periodistas y comentaristas señalaban, realmente esta reforma es el sueño de un presidente como Felipe Calderón, que realmente le otorga muchísimo poder a las Fuerzas Armadas y muchísimo poder para actuar este sin rendir cuentas al 100% o de alguna manera este con poderes especiales.
3: Sí, no, y es que, por ejemplo, ahorita una de las cosas más criticadas es que, por ejemplo, bueno, ya se sacó, ya se sacó este acuerdo en el diario final de la federación y van a estar por los próximos cinco años en las calles, es decir, que olvidémonos que durante el sexenio de López Obrador, el ejército va a regresar a los cuarteles, ya olvidémonos de esa idea. Ahora, lo que se señala es que, por ejemplo, bueno, ya está el ejército en las calles, bien, que sea, que haya reglas claras, que haya una fiscalización, pero no solo por parte del gobierno, sino también por organizaciones independientes porque si el gobierno, si el mismo gobierno va a ser el fiscalizador de su actuar pues bueno, ya nos esperaremos los resultados, Claro. ¿sí? Va van a sacar puro 10, Sí, no, es juez Entonces, y parte también necesitamos observadores exactamente, observadores externos que que vigilen y que señalen las violaciones a derechos humanos que se lleguen a cometer y que aparte esas violaciones a derechos humanos sean castigadas. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que dentro del ejército sabes que es un sabemos que es una estructura muy compleja y que uh -huh. ellos llevan su propio proceso de investigación muy independiente del que se pueda seguir en una procuraduría o en un... este en un ministerio público, es totalmente uh -huh. independiente. Entonces, pues ellos están de alguna manera protegidos, ellos van a poder eh, violar derechos humanos y saben que no les va a pasar nada.
1: Sí, ¿no? justo, o sea eso es lo que más preocupa es que ellos tienen su propio proceso legal, entonces esto les da, pues, mucho Exacto. más hacer sin consecuencias, a diferencia de un policía que sí es juzgado como un ciudadano, ¿no? Exacto.
0: Claro, son de sí, sí, los totalmente. temas que provoca... Okay, okay que preocupan, perdón, este, en derechos humanos. Y sin duda habrá que dar seguimiento a estos temas y, ser, y, si, y realmente de alguna manera este, ser como ciudadanos y lo que hemos dicho múltiples veces en este espacio, observadores del actual del gobierno, observadores de cómo se hacen las cosas, porque realmente si no se observa y no se critica al gobierno, este, hay altos riesgos, como señalan múltiples autores, de que las democracias mueran y sin duda terminar en escenarios poco agradables como ciudadanos. Y bueno, Exacto. justamente hablando de derechos humanos y su importancia, y en noticias creo que más agradables, pero que sin duda pueden mejorar más, Julieta, ¿qué nos tienes del día de ayer, 17 de mayo?
1: Pues bueno, ayer el día de ayer fue el día contra la homofobia, transfobia y bifobia, y justo es el 17 porque en 1990 fue este día en el que la OMS saca la homofobia como un trastorno mental. Y bueno, este día es muy importante porque México todavía tiene muchísimo que avanzar en estos temas, Inclu el año pasado fue de hecho el día más violento para México, para la comunidad LGBTQ, y por, con 117 asesinatos, y pues recordar que la homofobia, transfobia y bifobia no son posturas ni opinión es un atentado contra los derechos de las personas que mata, que asesina y que violenta
0: claramente y bueno, este sin duda rescatar esto y el tema que tú mencionas de que no son posturas, no son opiniones, son actos de odio y son actos en contra de los derechos de, de ciertas personas, y justamente Ay. hablando sí, Alexa
4: Sí, perdón, no te quería interrumpir este, no, 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 adelante. Justo, justo con este tema que, está tocando, que están tocando, creo que es muy, muy importante, porque las personas de la comunidad sexogenérica, aún al día de hoy, se siguen enfrentando con dificultades en su vida cotidiana. O sea, todavía en 69 países criminalizan las relaciones entre las personas del mismo sexo. Entonces, millones de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transvestis, todos los que están dentro... De, de, de esta sigla de comunidad LGBTQ+, eh, siguen viviendo con miedo para ser quienes son y mostrarlo a las personas que, a quienes aman y poder serlo dentro de sus propias zonas de, de desarrollo. Entonces, por ejemplo, también las personas transgénero son cometidas a castigos en al menos 26 países. Entonces, esta comunidad es una comunidad que sufre muchísimos y muchísimas violencias y niveles de violencias también sin precedentes en todo el mundo entonces el mensaje que se, que se difundió en este día internacional pues conmemora justo este derecho a vivir de una manera libre y de una manera igualitaria
0: claramente o sea, es increíble que actualmente en el siglo XXI todavía haya gente que quiera o pretenda juzgar este cómo viven ciertas personas cuál es su felicidad, lo que a ellas y a ellos les atrae y sobre todo, este actuar violentamente contra estas personas. Porque vamos, o sea, tú puedes ser heterosexual, cis, y esa es tu preferencia y está bien, pero no por ello tienes que ser o estar en contra de las preferencias de las demás personas. Simplemente es una cuestión tan fundamental y tan simple como el respeto hacia las otras y los otros.
3: Yo creo que la piedra angular de todo esto es el respeto. Justamente.
0: ¿no? Y bueno, y
3: me, y me quedo Daniel. rápido con una frase de, de Guillermo del Toro cuando dio la explicación del por qué el nombre de su película La forma del agua dijo algo que porque el amor como el agua no tiene forma, ¿no? Entonces no hay que caer en, en moldes eh, pasados, hay que ser abiertos a
0: todo. Justamente. Y bueno, hablando de un tema que pertenece también a los temas de género y diversidad del Centro de Estudios Alonso Lujambio, en esta emisión queremos rescatar rápidamente la importancia y esto a propósito de que ha estado circulando un hashtag este, en redes sociales la importancia de creerle a las personas que denuncian este, violencia o contra su sexualidad o también este, acoso este, hostigamiento sexual y asimismo la importancia de no revictimizar a quienes han sido, este o quienes más bien han sufrido alguna clase de acoso o hostigamiento sexual que es fundamental para aspirar a una sociedad que sea más justa y sobre todo más igualitaria en general. Y bueno... Me... No, y
1: también recordar <risa> que... Bueno, Adelante. perdón que te no, no interrumpa. Que las víctimas de cualquier violación o violencia no nos deben pruebas a nosotros. Entonces, también que alguien se ponga a exigir, a ver tu denuncia, a ver demás, es caer en la revictimización, es violentar. Entonces como que quería recalcar eso también.
0: Justamente.
4: Sí, muchísimas gracias por ese comentario, Julieta. Yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo, este, justo como en este ámbito de coyuntura, pues las que estamos muy metidas ahorita en el feminismo y que estamos muy presentes en las redes sociales, pues vemos mucho el tema que tú mencionas, ¿no? Entonces creo que es súper importante empezar a a identificar las formas en las que nosotros mismos replicamos también estructuras y comportamientos patriarcales y que tenemos una gran responsabilidad entre las mujeres que son víctimas de violencia en cuanto a cómo manejamos y cómo validamos o no validamos que ni siquiera sería nuestra posición hacerlo, sus violentas. sí
0: Claramente. Y bueno, justamente con ese mensaje y con esa... Más o sea, justamente con ese mensaje es con el que concluimos las emisiones de Radio Real durante este complicado periodo de semestre primavera 2020. Y bueno, nada más agradecerles a todas y todos ustedes, Julieta, Alexa, Pablo, Rafa, que su compromiso día con día con el centro y que a pesar de lo que pasó, hayan sacado adelante este proyecto, y pues nada, este con su una vez que ustedes se despidan, hacemos una despedida final. Entonces, Pablo.
2: Vamos a este espacio durante todo este semestre, y pues sí creo que es una reflexión bastante atinada para concluir con los trabajos de Radio social por, este, por este ciclo escolar.
4: De acuerdo, la verdad es que ha sido todo un gusto poder tener este espacio de discusión y de, de, para compartir información también creo que todos nos vamos este semestre con una perspectiva nueva y con una perspectiva seguro más influyente sobre el mundo que nos rodea.
0: Rafa.
3: No, pues agradecerle a todos ustedes y a los que nos escuchan por este espacio de, de intercambio, de discusión y que disfruté mucho y pues espero ya verlos el próximo semestre y poder este, abrazarnos todos.
0: Julieta.
1: Pues yo empecé este semestre a estar aquí, la verdad ha sido un gusto estar cada lunes, he reflexionado mucho, yo creo que todos aquí hemos aprendido bastante los unos de los otros, y pues agradecer a la gente que nos escucha.
0: Y bueno, justamente concluimos con esos mensajes, este el Centro de Estudios de Salón cambio agradece a todas y todos sus radioescuchas, este, recordarles que este es un espacio de diálogo, de debate, que pretende no simplemente desde la academia abordar los temas, sino también este, abrir el debate y visibilizar situaciones que creemos importantísimas, tales como género, diversidad, la democracia en especial y la constante observación de las y los ciudadanos al gobierno. Y bueno, concluimos por este semestre de emisiones y nos vemos el próximo semestre, otoño-invierno 2020. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes.
1: Gracias.